0: Was ist besser? Kaufen oder Mieten? Gerade nachdem die Immobilienpreise in 2023 etwas gefallen sind, denken viele über einen Kauf nach. Ob sich dieser allerdings lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Welche das sind, erklären Luca und ich in dieser Folge. Außerdem geben wir euch eine Faustformel an die Hand, die euch bei eurer Entscheidung helfen kann. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Ich bin Florian Rusler und der Host dieses Podcasts. Hallo Luca. Grüß dich Flo, hi. Ein gesundes und gutes neues Jahr wünsche ich dir noch, wenn man das auch noch Ende Januar sagen darf. Ja, vielen Dank, Flo. Das wünsche ich dir auch. Ich finde, das kann man absolut noch sagen. Genau, also wir hören uns auch tatsächlich jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr. Ich glaube, so viel kann man auch sagen. Ähm, deswegen interessiert mich auch ganz persönlich mal, wie war denn so für dich der Einstieg ins neue Jahr, Luca? Bist du gut reingerutscht?
1: Ja, ähm, du weißt ja selber, ich hatte ja oder ich bin zwischen den Tagen umgezogen, also am 23. Äh Zwölften, knapp kurz vor Weihnachten und äh, mittlerweile legt es sich ein bisschen. so die Das Größte habe ich, glaube ich, geschafft. Ein paar Sachen, die kommen noch, aber sonst relativ ruhig und ich freue mich jetzt auf, auf einen vernünftigen Jahresstart. Und bei dir? Wir haben tatsächlich auch schon das erste Haus besichtigt in diesem
0: Jahr. Ähm, allerdings ja kann man jetzt hier vielleicht mal so einen Mörb einspielen. Es, es war nichts. Also wir haben uns auch wieder hier dagegen entschieden und sind also weiterhin auf... Haussuche, Ja, es, es gibt einfach zu viele Faktoren, die mit reinspielen. Und hier war dann eben die Lage ein Faktor, warum wir uns dagegen entschieden haben. Wir wollen sie ja heute in dieser Episode um die Frage kümmern, mieten oder kaufen. Was ist denn eigentlich sinnvoller? Luca, du hast dich ja jetzt entschieden, eine Wohnung zu kaufen und bist jetzt auch umgezogen.
1: Wie hast du denn diese Entscheidung getroffen? Ja, also... Ähm ich muss ganz klar dazu sagen, es ist wirklich auch eine emotionale Entscheidung. Ne? Ähm, es gibt, es gibt auch gerade wenn man jetzt mal in die Social Media Netz, äh, in die Social Media-Welt reinguckt und allgemein die ganzen Immobilienblase und die ganzen ähm, Leute, die da so ihre Meinung zu äußern, gibt es immer zwei Lager. Die einen sagen Thema Eigentum, die anderen sagen Thema Miete. Ja, ähm, Bei mir war es ganz klar eine emotionale Entscheidung. Ähm, für mich ist es am Ende des Monats am Anfang des Monats angenehmer, dass ich sage, okay, ich zahle das Geld in meine eigene Tasche. Ähm, ich habe irgendwo mal, äh, irgendwann mal emotional zumindest eine Sicherheit, eine Immobilie, die mir keiner mehr nehmen kann. Da gibt es ganz viele Pros, ganz viele Kontras für, aber du hast mich jetzt gefragt und meine persönliche ähm, Antwort wäre auf jeden Fall das. Okay, und wie bist du vorgegangen? Hast die Wohnung gesehen, irgendwo bei auf einer Immobilienplattform und hast dann zugeschlagen? Haben wir das Thema noch nie besprochen. Das ist, äh, das ist tatsächlich auch ein langer Weg gewesen. Also ich kann dich da total verstehen, Flo. Ähm, ich habe natürlich in der Zeit gekauft, wo es ganz, ganz, ganz schwierig war, eine Immobilie zu finden. Ja, Also wo wirklich die Leute gefühlt mit, mit dem Bargeldkoffer ähm, zur Besichtigung gegangen sind. Also die, da wurden wirklich alle Register gezogen, mit dem Kontoauszug etc. Ähm, ich habe durch einen hinterher dann durch, auch durch Kontakte, ja, ganz klar mal so gesagt, bin ich an den Bauträger gekommen, von dem ich die Wohnung gekauft habe. Hat ja schon mal erzählt, dass es sich um Neubau handelt. Das Ganze hat jetzt über Jahre wirklich auch gedauert. Ähm, der erste Schritt, klar, bei mir ist es natürlich ein bisschen naheliegender, ich kann mir selber errechnen, was ich mir leisten kann und was nicht. Ja, Allein das, das Job ist geschuldet. Aber das war wirklich der erste Schritt. Und dann zu sagen, ich bin auf, auf Wohnungsbesichtigungen gegangen, auf Immobiliensuche. Und das war dann schon wirklich ein Weg, der über Jahre ging.
0: Genau, also du hast ja
1: davor auch jahrelang in Miete gewohnt,
0: soweit ich weiß.
1: Ja, nein, genau richtig. Also ich habe ja tatsächlich auch mal ein bisschen in Schwäbisch Hall gewohnt. Ja. <lacht> das gehört dazu. Ich habe aber ganz, ganz kurz nur... Ich habe jetzt, wie gesagt, zwei Jahre unten gewohnt. Ich habe ganz kurz nur in Miete gewohnt. Deswegen war es für mich halt wirklich auch wichtig zu sagen, so schnell wie möglich in die eigenen vier Wände. Auch, weil ich ja auch einfach durch den Job wusste, hey, wie viel Geld geht da jeden Monat runter? Wie viel Geld geht an den Vermieter? Was ja auch total legitim ist, ja. Aber äh, das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich es halt so gemacht, wie es jetzt gelaufen ist. Gott sei Dank.
0: Ja, du sprichst mit jemandem, der wirklich seit seinem Studium eigentlich zur Miete wohnt oder gewohnt hat. Und... Ähm ich weiß auch von unserer Zuhörerschaft, dass sehr viele in Miete wohnen und auch überlegen, ob es nicht vielleicht auch langfristig mehr Sinn macht, in Miete wohnen zu bleiben, als jetzt wirklich das vermeintlich teure Eigenheim auch zu kaufen. Wie hast du denn diese Entscheidung dann auch getroffen? Du hast gesagt, es war auch eine emotionale Entscheidung, aber hast du auch irgendwie Zahlen mit ins Spiel gebracht? Hast du es auch mal durchgerechnet? Du hast ja auch gerade anklingen lassen, äh, du mit deiner Expertise als, als Berater natürlich, du hättest das auch mal durchgerechnet.
1: Ja, natürlich. Auch wenn ich jetzt nicht, ich bin zwar Banker, aber ich bin trotzdem nicht der brutale Zahlenmensch. Aber natürlich ist es eine finanzielle Entscheidung und da sollte man dann schon mal vielleicht ein bisschen rechnen. Ähm, ich habe es absolut durchgerechnet und ich sag meinen Kunden und Kundinnen, und ich glaube, ich habe das hier auch schon ein, zwei Mal gesagt, ähm, man muss sich immer entscheiden, was ist das? Was ist die Alternative? Ja, also einfach, wenn ich mal, ich kann ja jetzt auch ganz, ganz stumpf gucken und sagen, hey, ich habe vor ein, zwei Jahren gekauft. Ähm, es ist, glaube ich, wirklich schon über zwei Jahre hergefühlt. war ich beim Notar. Ich habe viel zu teuer gekauft. Ja? Also die die Eigentumswohnung würde bestimmt heute weniger wert sein. Ne? Also ich würde jetzt mal wirklich 50, 60.000 60 Euro weniger schätzen. Äh, am Ende des Tages bezahle ich aber weniger oder gleich viel, wirklich weniger eigentlich, ähm, als was hier meine, meine Nachbarn und Nachbarinnen, die Begrüße gehen raus, aber an Miete bezahlen. ja, Also wir sprechen hier über 18 bis 20 Euro Kaltmiete, den Quadratmeter. Und das ist schon eine Hausnummer. ja, Das heißt, wenn ich mir das Ganze hochrechne, ähm, und jetzt mal wirklich sage, ob ich jetzt mit den 18 Euro Quadratmeterpreisen, äh, ob ich jetzt 1600 Euro Miete zahle oder 1600 Euro rate, ist zumindest erstmal in Anführungsstrichen Jacke wie Hose. Ähm, irgendwann ist die Wohnung fertig. ja. Ähm, jetzt mal gerechnet auf 30, 35 Jahre. Und ab dann wohne ich mietfrei. Ja? Natürlich hat man immer noch Instandhaltungskosten. ja. Oder es gibt Leute, die sagen, hey, das Eigenkapital, was ich eingesetzt hätte das oder das, was ich monatlich mehr zahle, das ist ja hier gar nicht der Fall. Ja, aber das Eigenkapital hätte ich über 30 Jahre noch anlegen können. Ja, das stimmt auch alles. Ja, Aber mir ging es daran zu sagen, hey, ich bin irgendwann mietfrei. Ja, Das ist auch, wenn alles so läuft, sogar ein bisschen vor Renteneintritt. Ja? Und ähm, das ist für mich das Wichtige. Und ab dann spare ich jeden Monat die Miete, die ja auch meiner Meinung nach immer höher geht. Und dann sprechen wir halt über eine Gesamtersparnis, weil ich weiß, du möchtest die Zahl hören, äh, ohne Kosten etc. Sprechen wir da über 200.000 Euro, wenn ich einfach mal davon ausgehe, ich werde ja, um die 80 Jahre alt. Toi, toi, toi. Ja, mittlerweile scheinen wir schon so eingespielt zu sein, dass du schon meine Fragen
0: vorauslesen kannst. <lacht> ja, ein bisschen. <lacht> Ja, ist eine Wahnsinnssumme. Also auch da frage ich jetzt natürlich wieder nach, was ich für diese Summe noch ansonsten noch kaufen kann. Äh, haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle mal über solche Beträge auch gesprochen. Ähm, ja, also Wahnsinnssumme. Ähm, klar, du hast jetzt auch schon die Argumente genannt. Also du hättest das Geld natürlich auch anderweitig anlegen können, wenn ich jetzt mal an ETFs denke, an Aktienfonds. Kann man sicherlich machen. Aber für dich war es ja die individuelle Entscheidung,
1: fürs Eigenheim und was ich auch rausgehört habe, auch für die Altersvorsorge. Ja, absolut, absolut, definitiv. Also es ist ein, ein Baustein meiner Altersvorsorge. Ich will das Thema jetzt nicht hier aufreißen, ähm, aber das war mir schon wichtig. Ja klar, dass ich da eine solide Basis habe, auf die ich mich berufen kann. Ähm, und das ist ja das nächste Thema. Es ist eine Eigentumswohnung. Ja, Das heißt, ich bin hier nicht alleine Eigentümer. Also von der Wohnung schon, aber was ich sagen will, es ist ja ein größerer ähm, Gebäudekomplex. Und wenn hier mal das Dach anfällt, dann wird es geteilt durch die Eigentümer und Eigentümerinnen. Ja, also alle Instandhaltungskosten werden geteilt. Das habe ich natürlich bei einem freistehenden Einfamilienhaus in dem Sinne jetzt nicht. Ja, also die Instandhaltungskosten sind auch überschaubar. Für mich ist es definitiv ein, ein Baustein oder eine Säule der Altersvorsorge. Ja,
0: mhm. du hast jetzt auch gerade schon immer wieder angerissen. Es gibt natürlich Vor- und Nachteile sowohl beim Kaufen als auch beim. Mieten, also wenn wir jetzt mal die Vorteile eines Wohnungskaufs jetzt in deinem Case vielleicht auch durchsprechen, was hast du denn da jetzt schon bemerkt oder was siehst du da als entscheidende Vorteile? Du meinst einfach gegenüber, als wenn ich jetzt zur Miete gezogen wäre? Genau, gegenüber einer Mietwohnung. Du warst ja davor auch zur Miete mal kurze Zeit und ich kann da auch sicher was dazu sagen, ich war ja auch lange Zeit Mieter.
1: Naja, also ohne da jemanden gegen den Kopf stoßen zu wollen, aber es ist mein mein eigenes, meine eigenen vier Wände, ja. Also alles, was ich hier mache und selber tue und investiere, weiß ich, das gehört dann auch erstmal mir, ja. Und das, das bleibt dann auch erstmal mir. Ähm, man kann, man hat volle Fra Meinungs meine Meinungsfreiheit, würde ich mal fast sagen. Also ich kann mich total entfalten, ich kann hier machen, was ich möchte, ja. Also ich muss nach, nach niemandem fragen, zumindest das, was ich in den vier Wänden mache, ich kann das alles nach meinen Wünschen gestalten. Man weiß, dass es für, für, für immer in Anführungsstrich ist, ist für mich, das ist für mich schon ein riesengroßer Vorteil. Ja, plus halt auch finanziell jeder Euro, den ich hier reinstecke, der bleibt auch erstmal erhalten. Du hast natürlich aber den
0: Nachteil, du bist sehr ortsgebunden. Also du musst jetzt natürlich oder kannst in deiner Wohnung erstmal bleiben, bist jetzt relativ unflexibel. Als Mieter kann ich natürlich im, im Rahmen des Vertrages kündigen und sagen, ich ziehe jetzt schnell mal nach München, wenn ich es mir leisten
1: könnte. Das Argument kommt total oft, Flo, ja, Menschen, okay. Ähm, das, das Argument kommt total oft, hatte ich gestern auch mit einer Kundin. Ähm, sehe ich aber auch, sehe ich als Quatsch an. Ja, also in dem Moment, wo ich meine Wohnung jetzt in Immo-Scout inserieren würde, dauert es keinen Monat, dann ist das Ding vermietet. Ja, Also bei dem Wohnungsmarkt, den wir haben, natürlich kommt es wieder drauf an, wo wohnt man, Ja, meine Wohnung oder hier, wo ich wohne, ich wohne jetzt nicht auf dem Dorf, ich wohne in der Stadt. Ja, Das sind natürlich alles so Dinge, ähm, aber ich, ich fühle mich nicht ortsgebunden. Vielmehr ist es, ich könnte woanders hinziehen und wüsste, wenn ich wieder zurück will, dann dürfte ich ja sogar nach Eigenbedarf kündigen und könnte wieder zurück. Also ich fühle mich eigentlich sicherer und, und unabhängiger als vorher. Du hast
0: aber natürlich auch als Eigentümer jetzt die Instandhaltungskosten, die wir vorhin auch mal angerissen haben. Die kommen natürlich auch noch obendrauf.
1: Absolut, ja. Also ähm, so ein ganz normalen Nebenkosten, die ich natürlich habe, weil ich verbrauche ja auch äh, Wasser, Strom etc. Es sogenannte Rücklagenbildung. Hm, vielleicht... Interessant oder uninteressant, wir starten tatsächlich jetzt erstmal bei 0 Euro Rücklage, also das heißt die erste Eigentümerversammlung, die wird jetzt irgendwann einberufen, dann wird mal geguckt, sollen wir direkt anfangen Rücklagen zu bilden die dann quasi in den Topf fließen. Und wenn mal irgendwas am Gemeinschaftseigentum ähm, getan werden muss, instand halt, äh, gesetzt werden muss oder instand gehalten werden muss, ähm, zum Beispiel Thema Aufzug, ja, das sind immer, ist immer so ein teurer Kostenpunkt, dann wird das halt aus diesem Pot erstmal bezahlt. Wenn es nicht reicht, muss natürlich nachgeschossen werden. Klar, das stimmt.
0: Du kannst mich und unsere Zuhörerschaft ja auch mal mitnehmen, wie du vielleicht strategisch mit der Wohnung weiterverfahren willst. Weil ich weiß von vielen Bekannten, die wenn sie die, die, das Eigenkapital hatten, erstmal eine Wohnung hatten und dann später die Wohnung dann wieder verkauft haben, um sich ein Haus zu sichern. Spielen solche Überlegungen auch bei dir eine Rolle?
1: Ja, grundsätzlich schon. Also ähm, ich, bin, ich bin da offen. Ähm, ich habe mir die Wohnung gekauft und werde sie erstmal, wenn vielleicht die persönliche Planung jetzt keine andere wird, ähm, erstmal auf jeden Fall die nächsten Jahre selber bewohnen. Aber natürlich, ähm, der Immobilienmarkt ist halt entscheidend, ja. Der Immobilienmarkt oder die persönliche Persönliche Weiterentwicklung, sage ich mal, ähm, auch was Familienplanung etc. An, angeht, ähm, das Thema Haus oder wirklich halt auch was vielleicht was Freistehenderes, was Größeres, ja, wo man auch eine Familie gründen kann, das ist schon irgendwo geplant, sage ich mal, oder, oder die Idee ist da, ja, und dann natürlich ähm, würde man hier ausziehen, aber Stand jetzt wäre ich wirklich viel, viel näher an der Vermietung als an einem Verkauf.
0: Okay. Ja, spannend. Da können wir auch mal eine eigene Folge dazu machen, was dafür spricht, was dagegen spricht. Aber hier wollen wir uns jetzt ja weiterhin ums Thema Mieten oder Kaufen kümmern. Und was, wie gehst du denn vor, wenn Kundinnen zu dir kommen und sagen, hm, ich irgendwie würde ich schon gerne jetzt ein Haus oder eine Wohnung kaufen, aber ich
1: bin mal unsicher, weil eigentlich fühle ich mich als Mieter total wohl. Naja, dann ist das ja erstmal eine total legitime Aussage. Ja? Also ich bin äh, der letzte Mensch, der sich hinstellt und sagt, unbedingt in die eigenen vier Wände, auch wenn ich ein großer Fan davon bin. Aber es gibt bestimmt ähm, Gründe und, und ähm, Argumente, haben wir ja gerade auch schon ein paar genannt, ne? aber auch persönliche Argumente, die dafür sprechen. Ähm, es sind immer zwei Sachen, die haben wir gerade auch schon angeschnitten. Das eine ist das Emotionale, ja. da bin ich total pro Eigenheim, wenn man das so nennen kann. Und das zweite ist auch das Finanzielle. ja. Ähm, das heißt, man kann halt wirklich mal sagen die Miete gegenüberstellen, ja, auf die nächsten X Jahre. Ja, also gibt's immer so eine berühmte Frage, die man den Kunden dann vielleicht stellt, ähm, so dieses ja, wie lange, wie lange möchtest du denn noch irgendwo wohnen? Wie lange musst du denn irgendwo wohnen? Ja, und dann wird, dann wird den Menschen da draußen auch erstmal klar, ich wohne bis ich sterbe, ja. Also das hört sich jetzt total bescheuert an, aber es ist ja wirklich so. Und wenn man dann mal hingeht und hochrechnet, wie viel Geld überwiesen wird, ähm, was passiert auch vielleicht mit Mietsteigerung. Ja? Ich bin auch der Meinung, dass das erstmal äh, immer weiter eher nach oben als statt nach unten geht, was die Mietpreise angeht, gerade in den Ballungsgebieten. Ähm, das sind halt so Sachen, die kann man dann auch durchrechnen. Da wird es auch dem einen oder anderen ganz schnell schwarz vor Augen. Ja, Also das sind schon Beträge, die sind schon echt übel, wenn man mal überlegt, was man die nächsten... 30, 40 Jahre dann noch bezahlen darf.
0: Ja, es gibt ja auch, da haben wir ja auch schon in einer der der vorigen Folgen
1: mal drüber gesprochen, es,
0: man sollte ja auch klären, wie viel Eigentum man sich überhaupt leisten kann. Und da würde ich gerne nochmal hier auf unseren Mietrechner hinweisen. Link packe ich euch wie immer in die Show Notes. Da könnt ihr durchrechnen, wie viele ihr euch tatsächlich auch leisten könnt. Und das machst du ja auch mit deinen Kundinnen. Es gibt, also zu dem Mietrechner, ähm, Kursieren im Internet natürlich auch weitere sogenannte Faustformeln, die ich auch im Eingangsteaser erwähnt habe. Kaufpreis geteilt durch Jahreskaltmiete ist gleich Kaufmietfaktor. Was hältst du denn davon, Luca?
1: Ja, also... Es geht so, ne. Man, man, hört ja auch schon ein bisschen raus, ne. Ja, ich bin Banker. Ich bin aber nicht der brutalste Zahlenmensch. Ähm, dieser Faktor hat seine Daseinsberechtigung, ne. Ähm, wird meiner Erfahrung nach eher von Kunden und Kunden genutzt, wenn es ums Thema Kapitalanlage geht. Ja, also, ähm, möchte ich kaufen zur Vermietung? Rentiert sich das Ganze für mich? Ähm, Kaufe ich günstig genug ein oder kann ich teuer genug vermieten? Ähm, ja, halte ich schon was von. Ähm, sollte am Ende des Tages eine von mehreren Entscheidungsfaktoren vielleicht sein. Genau, also es
0: gibt dann auch einen Faktor von 20, den man dann hier als Grundregel empfiehlt. Und wenn der bei 20 ist, dann ist Kaufen besser als Mieten. Bei werden ab 25 ist der Kaufpreis hingegen zu hoch im Vergleich zur Miete. Ma Gehst du sowas in der Praxis durch?
1: Nein, absolut nicht, Flo. Ähm, es ist, wie gesagt, früher, das ist noch so ein paar Jahre her, war ein sehr großer boom, was das Thema Kapitalanlagen geht, da gab es mehrere Faktoren, aber du hast es gerade selber gesagt, Flo, ähm, jetzt sage ich dir, das Haus, was du Anfang des Jahres besichtigt hast, das hat einen Faktor von 20. Jetzt hast du mir aber gerade gesagt, ja, die Lage war aber totaler Quatsch. Und Dann, dann mhm. würdest du ja auch, also macht für mich keinen Sinn. Ja,
0: dann kommt Bauch versus Kopf. Genau, richtig, ja. <lacht> Und dann ist die Entscheidung, was entscheidet bei dir individuell? Also ja, so eine Entscheidung, ob ich jetzt lieber in Miete leben möchte oder oder wirklich im, im Eigenheim, es ist ja wirklich auch eine individuelle Entscheidung, ähm, individuelle Situation, du hast gerade auch die, die Immobilienpreise angesprochen, Zustand des Objekts, Lage, ähm, Region ähm, und du hast auch noch einen Case mitgebracht von KundInnen, wo man auch mal gut sieht, wie individuell auch so eine Entscheidung ist und den
1: sprechen wir jetzt an. Der Case des Monats. Ganz bewusst, weil ich habe ja gerade irgendwas davon erzählt, dass ich da über 200.000 Euro mir sparen würde. Ja, zumindest ähm, wenn man das Ganze mal kalkulatorisch durchrechnen würde. Äh, deswegen habe ich aber ganz bewusst auch nochmal einen anderen Kundenfall, also wirklich einen aus der Praxis mitgebracht. Ähm, ist ein junges Pärchen. Wenn Sie zuhören, liebe Grüße. Ich glaube, Sie werden relativ schnell ähm, merken, dass dass Sie gemeint sind. Ähm, aber ohne da jetzt zu viel zu sagen, es ist es dann quasi etwas ländlicher. Es geht auch um ein Einfamilienhaus mit über 150 Quadratmetern. Ähm, und wenn man das, gleich, das, das Ganze natürlich vergleicht mit den Mietpreisen, die vielleicht auf etwas ländlicheren äh, Regionen angemessen sind und die da auch ähm, genutzt werden, dann sprechen wir auch da bei einer Laufzeit der Finanzierung von 30, 35 Jahre und dann vielleicht noch um die 18 Jahre on top, bis man quasi um die, um die 80 Jahre alt ist. Ja? Also Wie gesagt, das ist ein junges Pärchen. Also vergleichbar mit dem, was ich gerade gemacht habe bei meiner Rechnung, sprechen wir über einen Gewinn oder sprechen wir darüber, dass es günstiger ist, selber zu kaufen und die Ersparnis auf die nächsten fast 40, 50 Jahre, sind knapp 20.000 Euro. Und wenn ich jetzt noch hingehe und sage, da muss aber in das Einfamilienhaus auch irgendwann mal nach, ich sag jetzt mal, ist ja auch kein Neubau, nach 20 Jahren nach Kauf noch das Dach gemacht werden für 70.000 Euro, ja, oder für 50 oder für 100, ähm, kalkulatorische Kosten noch oben drauf, Instandhaltungskosten, dann kann es auch sein, dass da eine Null steht oder vielleicht auch ein Minusbetrag, ja, ähm, da ist aber wieder das Thema, wenn es mein Traum ist oder der Traum meiner Kunden und Kunden zu sagen, ich möchte in den eigenen vier Wänden wohnen, ja, freistehendes Einfamilienhaus, dann ist die Frage, ist es dir das wert oder lässt es bleiben. Ja, spannend, aber
0: das habt ihr sicher auch in, in der Beratung dann diskutiert, nehme ich an.
1: Ja, nicht mal. Nicht mal, Flo. Also ich bin ich bin wirklich nicht, dass ich sage, ähm, pass auf, macht das mal lieber nicht, weil kalkulatorisch habt ihr euch 3,80 Euro gespart, jetzt ganz überspitzt gesagt, ja, wenn ihr zur Miete wohnen bleibt. Ähm, aber das sind dann Kunden, die die kommen zu mir und sagen, hey, wir wurden wegen Eigennutz gekündigt. ja, Oder es ist unser Herzens, ähm, unser Herzensprojekt, mal einen Hauskern zu sanieren. Da bin ich der letzte Mensch, der sagt, äh, pass auf, Miete wäre aber günstiger. Natürlich gibt es da auch Grenzen, wo man drüber sprechen muss, ja zu sagen, die Immobilie würde ich mir dreimal überlegen und das, das und das und so, dass du weißt ja, wie ich das mache. Ähm, aber das ist schon, es ist schon wichtig, dass man sich alle Punkte abs abstimmt oder auf alle Punkte einfach einmal achtet.
0: Ja, ich weiß auch von einigen aus dem Bekanntenkreis, die Single sind und oder alleinstehend und die sich auch überlegen, was zu kaufen, ist ja auch eine, eine schwierige Situation zu sagen kann ich das allein, kann ich mir das leisten? Also auch da muss man ja wirklich sehr sorgfältig durchrechnen. Sollte man eh immer machen, aber da vielleicht nochmal ein Stück weit mehr, ähm, ob man sich das leisten kann oder nicht. Absolut, ja. Aber auch da können wir mal gerne nochmal gesondert in einer anderen Folge sprechen. Ich habe das Ganze jetzt mal hier nebenbei versucht zu notieren, was denn so die Faktoren sind, die für einen Hauskauf sprechen. Du korrigierst mich gerne, wenn ich mhm. es falsch notiert habe, aber im Prinzip lohnt es sich, eine Immobilie zu kaufen, wenn sie nicht überteuert ist, wenn der Mietpreisindex steigende Mieten voraussagt, der Wohnungsmarkt sich in der jeweiligen Region positiv entwickelt, die aktuellen Bauzinsen günstig sind und genügend Eigenkapital vorhanden ist, um die Kaufnebenkosten zu decken und dann auch ähm, in der Folge äh, Rücklagen für Reparaturen zu haben und Instandhaltung. Das wären jetzt so die Punkte gewesen, die ich notiert habe.
1: Ja, absolut. Ne? Also das sind halt wirklich eher so harte Fakten. Ähm, die Fakten mit Unabhängigkeit und Herzenswunsch etc., die sind wichtig, ja, aber du hast jetzt die harten Fakten genannt. Und das Thema Eigenkapital würde ich sogar noch ergänzen. Also nicht nur die Kaufnebenkosten, sondern wirklich, ähm, also bei mir vor Ort, Köln, Bonn, Siegburg, ist es wirklich so, wenn du hingehst und sagst, hey, ich habe mal Eigenkapital ab. Ich kaufe Nebenkosten und aufwärts, ja, sodass man vielleicht wirklich mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen kann. Dann ist es deutlich günstiger zu kaufen, gerade auf dem Wohnungsmarkt, ähm, als zu mieten.
0: Ja, also heute haben wir die Rollen getauscht. Ich war heute für die Fakten zuständig und du für das Herz, sage ich mal. Muss doch auch mal sein. Hast du denn noch einen Tipp abschließend für die Community?
1: Lukas Bauspartipps. Ja, Überlegt es euch gut, ja, überlegt es euch wirklich gut. Ähm, es ist auch keine, nicht nur eine Bauchentscheidung, aber auch nicht nur eine finanzielle Entscheidung. Ich weiß, es ist jetzt auch nichts Halbes und nichts Ganzes, aber man sollte wirklich beide Sachen betrachten. Ähm, nehmt euch ein Beispiel am Flo, lasst euch nicht ermutigen. Ja, also finde ich super, dass du die erste Wohnungsbesicht bzw. Hausbesichtigung schon hattest dieses Jahr. Wusste ich ja jetzt wirklich nicht. Und dann wird das schon. Und es macht wirklich Spaß. Und wenn man in den eigenen vier Wänden steht, ist schon, ist schon ein gutes Gefühl, muss man ehrlich sagen, ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das beste Beispiel bin. Ich, vielleicht suche ich auch einfach zu lang. Keine
1: Ahnung. <lacht> vielleicht muss ich mich auch mal entscheiden. Ja, es ist, es ist so eine große Entscheidung. Ja, zumindest wenn man wirklich sagt, das ist das Einfamilienhaus, wo ich den, den Rest meines Lebens wahrscheinlich verbringen werde, dann sollte das schon gut überlegt sein. Also dann bringt es auch nichts. Und den Fall hatte ich auch schon mit Kunden und Kundinnen. Das wissen die auch dann, wo man sagt... Wo ich dann auch wirklich sage, seid mir nicht böse, aber macht es einfach nicht aus dem und dem und dem Grund, wo wirklich dann so viel Emotionen mit drin stecken, dass das Finanzielle wirklich dann auch vergessen wird und dann wirklich eine, eine Entscheidung getroffen wird, die vielleicht das Leben eher negativ beeinflussen wird in Zukunft.
0: Also Bauch, ja, aber Kopf auch. Ja, absolut. Alles klar. Danke, Luca, für die Infos heute wieder auch wieder fürs interessante Gespräch, auch mal einen kleinen Einblick in deine Wohnung oder in deine Immobilie zu bekommen und auch wie du so die Entscheidungen getroffen hast und auch privat triffst, ist ja glaube ich auch mal ganz spannend für unsere Zuhörerschaft. Super, ja, an ja, euch so. da draußen wieder vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen an Luca oder mich habt, schreibt uns gerne eine Mail oder äh, kommentiert das Ganze auch bei Spotify zum Beispiel. Da haben wir ein Fragenfenster, das ihr gerne auch nutzen könnt und Fragen an uns stellen könnt, die wir auch gerne dann in einer der nächsten Episoden beantworten können. Und ansonsten, wenn euch dieser Podcast gefällt, liked ihn und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Ja, das war's für die Januarfolge. Wir hören uns dann Ende Februar wieder. Danke, Luca, und danke an euch fürs Zuhören. Ciao, ciao. Danke, Flo. Ciao, ciao.